0: Eu acho que você conhece essa música. É o daquela cena de psicose clássico filme do Hitchcock.
1: Errou. Na verdade é de um remake do filme de 1998, dirigido pelo Gus Van Sant, que também é diretor de clássicos como Elefante e Garotos de Programa. Os dois filmes, o original de 1960 e o remake de psicose, são bem parecidos. A grande diferença foi a recepção da crítica.
0: Pois é, Isa, no Metacritic, que é um agregador de resenhas que tem na internet, o original do Hitchcock tem uma nota de 97, numa escala que vai de 0 a 100. Já o Van Sun, de 98, tem uma nota de 47, não tão boa.
1: Essa diferença de recepção entre o remake e o original é bem comum. Pra citar outros exemplos, tem Mary Poppins, A Múmia e As Asas do Desejo, de Vin Venders, que virou Cidade dos
0: Anjos. Cafona é demais esse filme, aliás. É, desculpa. E é claro que tem as exceções. Vale citar aquele filme com aquela música chiclete, que ninguém esquece, o Nasce Uma Estrela. mais recente, com a Lady Gaga, teve boa recepção. A nota lá no Metacritic é uh, 88, superior à do original. A gente inclusive já fez um episódio aqui no Expresso Ilustrado, falando das versões brasileiras da famosa música Shallow Juntos e Shallow Now, você lembra, né? Esse filme tem mais três versões além dessa recente. A dos anos 30 tem uma nota de 77, mas tem uma outra com a Barbara Streisand que fica com 59. E tem a outra versão que é a melhor avaliada depois dessa com a Lady Gaga e o Bradley Cooper que é a com a Judy Garland que tem a nota de 84.
1: Mas, em outro setor cultural, não é exceção que os remakes superem os originais nas críticas. Ao som de Judy Garland, sapateando, a gente vai falar agora de videogame.
0: Tá começando mais um Expresso Ilustrada, o podcast de Cultura da Folha, com edição agora da Natália Silva. Hoje, a gente vai falar de remakes de jogos. E eu vou ficar caladinho aqui, porque eu não entendo muito desse assunto. Quem tá aqui para contar tudo é o Eduardo Moura, repórter da Ilustrada, que escreveu uma reportagem sobre o assunto. Tudo bem, Eduardo?
2: Bem-vindo. Tudo bem, pessoal? Você pode contar pra gente que história é essa? Então, os remakes mais recentes de videogame... Principalmente desses clássicos aí dos anos 90... têm feito bastante barulho. Eles não somente têm sido aclamados pela crítica... Como eles têm despontado em premiações do setor... Inclusive desbancando games originais. A Hollywood Reporter, ela soltou uma análise... Em que ela compara os remakes de videogame... Com os remakes de cinema. Segundo esse texto... Os remakes de videogames são a antítese dos remakes de filme. E aí mais pra frente a gente vai explicar.
0: E você fala na sua reportagem de um remake de videogame que era muito esperado.
2: Qual remake era esse? Isso, um dos títulos mais esperados de 2020 é justamente um remake. Que é do Final Fantasy VII de 1997.
1: E quando que vai ser lançado?
2: Essa versão, ela tá para ser lançada no dia 10 de abril, né? E vai ser um dos vários episódios que vão recontar esse, esse game, né? Que na época, ele foi lançado em três CDs, né? Pra, pra Playstation. Hoje vão ser vários episódios, a gente não sabe quantos vão ser ainda. E qual que é a história desse videogame? A história se passa numa cidade fictícia, a cidade de Midgar, que tem um prefeito, mas esse prefeito é só de fachada. Quem manda mesmo é uma empresa privada, a multinacional Shinra, que explora uma fonte de energia chamada de Mako, que tem um papel fundamental aí na narrativa. Esse poder estatal da Shinra é tão forte a ponto de ter um exército para si. E aí, um grupo de rebeldes que mora nas favelas dessa metrópole cyberpunk futurista retrô tenta sabotar a companhia, levantando bandeiras que flertam com o ambientalismo a direitos humanos. E o protagonista, o Cloud, ele é um ex-soldado dessa Shinra. Ele se junta aos rebeldes a princípio apenas para uma missão de, de implantar uma bomba numa usina dessa empresa, né? uma investida eco-terrorista. É, eu tava falando com o Eduardo aqui antes da gravação e tem uma coisa na
0: narrativa desse game que lembra a literatura. Esse personagem principal vai se revelando aos poucos e não dá pra confiar 100% no que ele diz. Na verdade, até ele desconfia de si mesmo. Ele não sabe se as lembranças que ele está contando que aconteceram, elas aconteceram de fato ou foram criadas pela mente dele. E o jogo acaba virando essa história de drama psicológico, em que ninguém sabe o que é real, o que é ilusão, o que é experiência ou o que é fabricado.
1: É Para entender melhor, o Edu conversou com o João Varela, que acabou de lançar o livro Videogame, A Evolução da Arte. E nas horas vagas, o João escreve críticas de games para a Ilustrada.
2: Eu comecei falando com o João por que o Final Fantasy é tão aguardado. Perguntei para ele o que, que isso diz sobre a indústria de games e se dá para comparar com o cinema.
3: Nos videogames, o remake não é algo visto como um produto secundário ou de segunda mão. Uma enfim. cópia mal feita. Uma né? cópia mal feita, uma falta de criatividade. O, o videogame, ele, 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 pelo menos em termos de público e crítica, tudo bem remakes. Embora, e aí é uma leitura particular, eu veja como uma, como uma solução ruim, né? Uma solução é sempre bom a gente tentar buscar uh, coisas novas. e O Final Fantasy VII, cuja demo foi lançada na semana passada, e o jogo completo em tese vai ser lançado neste ano, ele retoma, então, esse jogo lançado há uh, mais de 20 anos atrás, né? Para mim, do meu ponto de vista é algo pobre que a indústria do videogame, que os criadores de videogames tenham que apelar para jogos conhecidos e que tocam na nostalgia dos jogadores e tudo mais. Claro, Final Fantasy VII, por mais que seja um remake que tenha que ser feito tudo praticamente do zero em termos de código, mas agora em termos de desenho de personagens, não, já existe uma ideia, já existe um rol um de personagens ali, uma trama, o marketing já está praticamente preparado, enfim... Uh, pro público do videogame não é uma coisa tão negativa, mas uh, eu vejo como algo que a gente deveria pensar em novas, novas propriedades intelectuais, novos personagens, novas histórias, enfim, encerrar elas, né?
2: Ô João, o Final Fantasy Remake agora, que vai ser lançado em abril, ele vem com uns gráficos bem repaginados, né? Pra dar essa estética de AAA, né? Mainstream de 2020. Isso não pode ajudar a contar melhor essa narrativa de 1997, porque parecia que você estava guiando um monte de bonequinho
3: de Playmobil, né? Com um gráfico bem primitivo. Geralmente o cenário era pré-renderizado. Então ele, ele, ele gritava que estava pré-renderizado, sabe? Então ele, hoje ele, ele, ele grita, mas na época... Hum, e eu fui jogador de Final Fantasy VII, em locadoras e tudo mais... É, ele nos encantava. Ele parecia, parecia o, 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 a tecnologia mais avançada. Nossa, chegamos ao limite da expressão chamada videogame. Daqui não, 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 há mais, não há mais nenhum passo a ser dado, sabe? Mas de repente a gente viu que não, que depois veio o Playstation 2, que a coisa evoluiu, o Final Fantasy 8 trouxe gráficos ainda mais avançados, já com uma expertise de entender o que é fazer um jogo em CD, porque Final Fantasy 7 também marcou essa transição, né? Saímos do cartucho e passamos para o CD. De repente, o CD consegue uh, armazenar 10 vezes a quantidade de dados de um cartucho. E eram 3 CDs. Você imagina Final Fantasy VII, se fosse feito em cartucho, seriam 30 cartuchos, mais ou menos. Não sei se usaram toda, toda a memória dos 3 CDs do, do, originais, mas uh, de repente a Square, produtor do Final Fantasy, se viu com esse latifúndio de espaço e botou filmes, botou animações, as chamadas cutscenes, né? que é quando a, a animação, quando a, a jogatina é interrompida pra mostrar uma, uma sequência de imagens pra avançar a história, geralmente. Enfim, a Square aproveitou esse espação que hoje Hoje qualquer celular tem muito mais do que três CDs de, de armazenamento, né? Mas na época foi algo de muito impacto, né?
2: Então você acha que esse Final Fantasy Remake agora dificilmente vai fazer o mesmo impacto que o Final Fantasy original teve? E talvez daqui a 20 anos a gente vai olhar para esse gráfico e falar nossa, poderia
3: ser melhor. Eu, eu acho muito difícil dele, dele conseguir ter o mesmo impacto porque ele não tem mais a novidade, né? Uma coisa foi... Nos anos 90... As pessoas de repente... Uh, se depararem com um personagem... Com uma espada gigantesca... Chamada Cloud Cabelo espetado... Loiro... Um, um vilão super carismático... Chamado Sephiroth Né? E todo mundo ficou... Um, enamorado... Né? Que essa é outra força... Eu, eu falei da questão da... Tecnologia do Final Fantasy... Mas... A, a, a narrativa... Essas questões que tu, tu até... apontou uh, De ser cyberpunk... Essas questões políticas... E tudo mais ecológicas, elas também são uh, uma força muito grande do jogo, né? E isso não vai ter um segundo impacto. Assim, salvo que o remake, que é, está que é, sendo vendido como remake, seja um reboot, que reboot aí, quando você faz um reboot numa história, é, você se permite mudar muitos elementos, mas pelo jeito eles não vão mudar eles vão simplesmente alterar uma coisinha ou outra. A Square já anunciou, por exemplo, que um determinado trecho em que o Cláudio, o protagonista, se veste de mulher, ele faz um cross-dressing, ele vai ter mais opções de roupa para se vestir como uma mulher. Ok, sabe? É legal, curioso. mais longe do, do impacto que teve na, na época, né? Claro que assim... O impacto que teve na época, eu tô falando, tô repetindo isso, uh, mas as pessoas também mudaram, né? Poxa, 20 e, e, e poucos anos vem uma nova geração de jogadores que, quem sabe, vai se, vai se encantar, vai se namorar, mas essa nova geração pode pesquisar na internet, ver os gameplays do jogo antigo. Então já é, já foi feito, né? Acho que é, é possível que esse jogo venda de uma maneira. Uh, muito forte, uh, que seja um dos destaques do ano em termos de venda, em termos de crítica, ok, mas em termos de impacto cultural, olha, eu aposto as minhas fichas que foi o de 97 e ninguém tasca.
2: Mas e quanto a outros remakes aí? Você falou do Resident Evil, né? Você destacaria alguns aí? Algum que chega ao nível do original? Ou isso você acha que não é possível? E por que, que a crítica e, e a recepção geralmente é tão boa?
3: Então, é porque... O, o, o videogame, ao contrário das outras expressões, ele, ele evolui a sua linguagem em termos de interatividade. Isso parece um papo meio acadêmico, meio, meio, meio estranho, mas eu vou explicar. É, Resident Evil 2, por exemplo, no original, dos anos 90, ele tinha uma câmera fixa. Né? Cada, cada vez que o, que o personagem entrava num cenário, tinha uma câmera fixa e... E era, e, e era isso, e os gráficos pré-renderizados e tudo mais bom, o próprio Resident Evil uh, deu um passo além, em termos de jogabilidade com Resident Evil 4 que colocou a câmera nos ombros do jogador e o jogador poderia do, do, do personagem, né, controlado pelo jogador uh, e, e esse personagem poderia se locomover em qualquer, qualquer espaço, digamos ali né, uh, determinada, e a câmera o acompanhava. Então, o Resident Evil 2 Remake aprendeu com os jogos que se sucederam na franquia e trouxe esse aprendizado todo para recontar essa história clássica e tudo mais. Uh, então, é por isso que, para os videogames, é até compreensível ter esses remakes. Agora, um título que eu gostaria de destacar em termos de... É, que, que, que parece que nunca vai vai ir embora... é um, um, um título muito reconhecido... mais Shadow of the Colossus... que foi lançado no Playstation 2... foi remasterizado no Playstation 3... e teve um remake no Playstation 4... Né? É, e aí esse remake já... corrigiu, atualiza certos, certas ideias... certas grafias que o videogame tem... Né? por exemplo... Uh, Shadow of the Colossus original o pulo era no botão triângulo, né? Depois, houve uma certa convenção que o pula é no X, sabe? Então, ele dá a possibilidade de você usar o, o joystick contemporâneo nesse jogo clássico, além dos gráficos e tudo mais, né? Enfim, então é, é, uma, é, uma, é uma tendência e é algo que eu não, eu não vejo possibilidade de ir embora. Na verdade, isso é da indústria cultural como um todo, né? A ideia de iterar, não é uma palavra errada, as pessoas dizem, é, mas não está esquecendo um N aí, não, é iterar, de continuar, né, de fazer sequência em cima de uma uh, propriedade intelectual. E aí a gente pode falar, por exemplo, do, dos spin-offs que surgem por aí, é, é reboot, reimagine que é reimaginar essa, aqueles personagens, enfim, é uma, há uma ânsia da indústria cultural em, em aproveitar essas marcas já muito estabelecidas, para uh, fazer novos uh, produtos. E isso não estou não falando só de cultura pop nesse sentido. Se tu parar para pensar... É... O filme de mafioso da Netflix. Ok. Filme de mafioso da Netflix do Martin Scorsese. Opa! Esse diretor eu conheço. Esse diretor é legal. Já vi filme de mafioso com ele. Então deve ser bom. Então vou criar uma expectativa e tudo mais. Então, na verdade, a, a cultura gira em torno desses grandes nomes... Para uh, atrair público... Né? E, e, e em questão de remaster e remake... Na verdade ele, ele passa por... Diversas linguagens... Só que às vezes a gente não, não se dá conta... Que é remaster e remake... Atualização na tradução de um determinado livro... Uh, sei lá... Todavia lançou recentemente... O Apanhador, Apanhador no Campo do Centeio... Com uma nova tradução... Se a gente chamar de um remaster muito errado, é mais ou menos a mesma coisa. No, no, antigamente, quando passava dos, dos vinis para os CDs, os CDs colocavam né remasterizado e tudo mais, que é um tratamento de som, né que tem gente muito, muito, muito mais capacitada para falar sobre isso, por exemplo. Enfim, são essas, essas questões que, na verdade... Permeiam toda a indústria cultural. Não é exclusivo do videogame, só que no videogame, por essa questão de jogabilidade, ele, ele encaixa de uma maneira mais suave, digamos, e por uma necessidade de se passar de uma plataforma para outra, né? As plataformas, elas deixam de ser fabricadas, deixam de ser acessíveis, e de repente, aquele, aquele jogo que foi criado para o, sei lá, para o Wii, para o PlayStation 1, para o Super Nintendo, a gente não tem mais acesso. Então aí, aproveite-se para relançar e fazer o tal do remake, remaster, reboot, etc.
0: Oi, voltei aqui só pra dizer, calma aí, não desliga ainda, antes de ir embora, as dicas da semana. A minha dica é o romance Austerlitz, do escritor alemão Sebald. Que acabou de ser reeditado pela Companhia das Letras Estava há anos fora de catálogo Um livro excelente desse escritor alemão que já morreu Que conta a história desse personagem Que tem o mesmo nome do título do livro A certa altura da vida Ele descobre que ele foi criado com um nome falso E na verdade ele tinha outra origem Os pais dele não eram pais dele E ele vai ter que descobrir essas origens a Outra dica que a gente já deu Que é o livro do João Varela Que acabou de lançar sobre os videogames Aproveita aí Esse foi o Expresso Ilustrada O podcast de Cultura da Folha a gente tem episódio novo toda quinta, às quatro da tarde, em todos os aplicativos. A edição é da Natália Silva. Eu sou Maurício Meirelles
1: E eu sou a Isabela Menon. Até semana que vem.
0: Até a próxima. Tchau. <risos>